0: Jetzt Teil, der Tech Podcast von Spiegel Online. Ja, so kann modernes Aufwachen klingen. Der Wecker ist ein smart speaker, der hat zwar keine Schlummertaste, gönnt einem dafür aber auf Kommando sich doch nochmal ein paar Minuten wieder zur Ruhe legen zu können. Genau um solche Gadgets geht's heute bei uns im Netzteil, dem Tech-Podcast von Spiegel Online. Gadgets, die beim Einschlafen und auch beim Aufwachen unterstützen sollen und dir einem helfen, besser einzuschlafen. Mein Name ist Theresa Sickert.
1: Und ich bin Matthias Kremp.
0: Und wir dürfen jetzt mit hinein in dein Schlafzimmer.
1: Alexa, spiel Einschlafmusik.
0: Hier ist eine passende Playlist Naturgeräusche zum Einschlafen von Amazon Music. Ah, schönes Wassergeplätscher. Das ist also deine Routine jetzt immer mit Alexa?
1: Nee, ich mache das lieber anders. Meine Frau hat zwar einen richtigen Wecker am Bett stehen, aber ich lasse mich normalerweise von meinem Sonos lautsprecher wecken. Der ist vernetzt, der hängt am Internet, genau wie dieser Echo-Lautsprecher mit Alexa von Amazon, den wir eben gerade gehört haben. Aber den Sonos habe ich halt schon seit vielen, vielen Jahren und ich lasse mich da immer gerne von der Musik, von so einem kleinen kalifornischen Webradiosender wecken, weil durch die Zeitverschiebung läuft bei denen, wenn bei uns morgens ist, natürlich immer das Nachtprogramm. Und da läuft einfach so nette, entspannte Musik. Und das ist genau das Richtige, um irgendwie gemütlich wach zu werden.
0: Das ist eigentlich Radio Paradise, dieser kleine Sender. Das
1: ist Radio Paradise, na klar. Zugegeben, mein Klangbeispiel habe ich nachmittags aufgenommen. Morgens stehe ich einfach noch nicht mit dem Mikrofon im Bett. Und deshalb ist da so ein bisschen andere, nicht so ganz entspannte Musik gewesen. Da war halt in Kalifornien schon Vormittag.
0: Naja, aber man kann ja auch mal am Nachmittag vielleicht noch ein kleines Nickerchen machen. Aber heute soll es ja nicht einfach nur um irgendwelche Radiowecker gehen.
1: Sondern um Apps und Gadgets rund um das ganze Thema Schlafen. Und ähm, Du hast ja recht, wir fangen also bei der ersten Stufe des Schlafes an, dem Einschlafen.
0: Ich würde sagen, die meisten Menschen versuchen das ja erstmal so mit den üblichen Methoden, also mit dem Einschlafen, so vielleicht auch ein bisschen Lesen am Abend oder das Sprichwörtliche, die Schäfchen zählen. Also da gibt es ja eine Menge an kleinen Ritualen, die man so haben kann.
1: Naja, oder das warme Bad vorm Schlafen gehen. Aber das klappt eben nicht immer und dazu hat auch nicht jeder Lust. Und deshalb gibt es halt so ein paar... Digitalangebote Angebote rund um das Einschlafen und davon habe ich einige ausprobiert und ich kann sagen, das war teilweise ganz schön schwierig, dabei überhaupt wach zu bleiben, zum Beispiel bei diesem hier. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 414. Ich bin Tobi, ich lese euch heute aus Emmanuel Kant vor, der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es eine Woche und davor. Erzähle ich euch was, damit ihr abgedeckt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, also der hat sich ja eben gerade selbst vorgestellt. Das ist Tobi Bayer, der einen Einschlafen-Podcast produziert wöchentlich. Und der hat mittlerweile, wie er eben auch gerade gesagt hat, schon mehr als 400 Folgen davon aufgenommen. Also er macht das wirklich sehr, sehr, sehr regelmäßig und hat dafür über 1600 meist sehr positive Bewertungen bekommen.
0: Also ich finde das ja total witzig, weil normalerweise, so wie wir ja auch, ehrlicherweise muss man sagen, wollen die Leute also, wenn sie einen Podcast machen, dass man ihnen zuhört und Tobi Bayer ganz im Gegenteil, der will, dass man einschläft bei seinem Podcast. Also normalerweise ist das ja jetzt nicht unbedingt das Qualitätsprädikat.
1: Ja, aber für Tobi ist es genau das. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele seiner Zuhörer auch gut funktioniert. So monoton und beruhigend, wie er spricht. Das erkennt man dann auch an den Rezensionen. Etwa, wenn da jemand lobt. Er sei schon nach wenigen Minuten weg gewesen. Wobei ich das auch ganz gut verstehen kann, denn manchmal ist es wirklich unglaublich tröge, was der da erzählt. Ja, äh, war sehr aufregend. War eine schöne Reise, aber auch sehr anstrengend. Teilweise von morgens halb acht bis abends um zehn gearbeitet. Daran entsprechend war es halt. Ja, und im Durchschnitt geht das mal so eine Stunde. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber so ungefähr eine Stunde redet der da auf diese Art und Weise. Und es ist doch irgendwie wirklich ein bisschen traurig, dass viele seiner Hörer einfach gar nicht, äh, gar nicht so viel von dem mitbekommen, was er da erzählt. Aber gesetzt ist, dass Tobi, nachdem er ein bisschen Allgemeines von seiner so Woche erzählt oder was ihn gerade so beschäftigt, dann liest er noch was vor. Und das ist wirklich, wirklich der harte Teil. Da muss man entweder den Podcast abschalten oder wirklich einschlafen, weil das ist, ja, man könnte sagen langweilig, aber es ist wirklich sehr, sehr... Ermüdend. Ermüdend. Also mal sind das Auszüge aus einem Kinderbuch, das er gerade seiner neunjährigen Tochter vorliest. Aber das richtige Hardcore-Beispiel und, und was so richtig typisch für ihn ist, ist einfach, wenn er aus Kants Kritik der reinen Vernunft vorliest. Der Begriff eines solchen Wesens ist der ja von Gott in transzendentalem Verstande gedacht. Und so ist das Ideal der reinen Vernunft. Der Gegenstand einer transzendentalen Theologie, so wie ich es auch oben angeführt habe.
0: Ah, Ich finde das wirklich ein herrlich geniales Konzept. Also gerade auch, weil es ja auch so eine... Metaebene, also die intellektuelle Elite so ein bisschen aus Korn nimmt und äh, tatsächlich ist es
1: ja wirklich einschläfernd. Und total ermüdend, total ermüdend.
0: Aber das Einschlafen ist ja vielleicht gar nicht so sehr das große Problem. Also ich höre immer wieder von Leuten, dass es ihnen eher so an Disziplin fehlt, rechtzeitig ins Bett zu gehen oder dass sie eben morgens aufwachen und das Gefühl haben, sie sind total gerädert, weil sie das Gefühl haben, sie hätten nicht so richtig ausgeschlafen, obwohl sie vielleicht sogar acht Stunden im Bett waren. Und dann ist es doch wohl die Zeit, wohl die Erwachsenen an Schlafdauer empfohlen wird, oder?
1: Ja, ja, also so sieben bis acht Stunden sollte man als Erwachsener schon schlafen, um sich gut von dem Tag erholen zu können und wieder Energie zu tanken. Aber wie so oft gilt eben auch hier, dass es nicht nur um die Quantität geht, sondern auch um die Qualität. Und die Schlafqualität kann man ohne externe Hilfsmittel eigentlich gar nicht realistisch beurteilen.
0: Also abgesehen davon, dass man natürlich merkt, ob man jetzt sich irgendwie ausgeschlafen oder nicht so gut ausgeschlafen
1: fühlt. Ja, klar. Aber es gibt eben oft Situationen, in denen unklar ist, ob man denn jetzt genug oder eben nicht genug geschlafen hat. Auch wenn man so ungefähr weiß, wie lange man geschlafen hat oder zumindest im Bett gelegen hat.
0: Aber es gibt ja ein paar Gadgets, die versuchen genau diese Wissenslücken zu schließen. Das heißt, die beobachten dich dann halt beim Schlafen. Aber mal ehrlich, also so eine App jetzt zum Beispiel, das ist ja kein Schlaflabor im eigentlichen Sinne, wo man dann also komplett verkabelt ist mit Elektroden und
1: alles überwacht wird und so. Wie soll das funktionieren? Glücklicherweise nicht. Also glücklicherweise muss man sich da nicht irgendwie so eine Riesenmütze mit, mit Schläuchen und Kabeln aufsetzen. Was man so als normaler Mensch kaufen kann, ist natürlich alles viel einfacher gehalten und kann deshalb auch nicht wirklich wissenschaftliche Erfordernisse erfüllen. Aber für den Heimgebrauch äh, reicht das, was ich so ausprobiert habe, eigentlich äh, vollkommen aus. Und man kriegt dann einen ganz guten Überblick.
0: Aber braucht man dann jetzt also trotzdem noch ein extra Gerät, was dann irgendwie so ein bisschen misst, was ich da im Schlaf so tue? Also ich erinnere mich vor ein paar Jahren, da gab es schon so Apps, die den Schlaf analysieren sollen, aber es waren halt nur so Apps.
1: Ja, natürlich. Also solche Apps gibt es immer noch. Und es gibt sogar immer noch neue dabei. Eine zum Beispiel ähm, Sleep Better von Rintastic. Die misst die Zeit, wie lange man in verschiedenen Schlafphasen verbracht hat, also im Tiefschlaf und im Leichtschlaf und sowas. Und hat dann auch noch so ein Traumtagebuch, wo man dann eintragen kann, worüber man so geträumt hat, woran man sich erinnert. Und damit, mit dieser App kann man dann sein Schlafverhalten natürlich auch über längere Zeiträume analysieren. Und das ist natürlich auf jeden Fall sinnvoller, als einfach nur jeden Morgen zu gucken, wie habe ich denn heute geschlafen? Auf diese Weise, dass man das eben länger beobachtet, kann man auch, Trends oder, oder Veränderungen erkennen. Aber mein Problem ist einfach, damit so eine App funktionieren kann, muss man eben das Handy unter sein Kopfkissen legen. Und klar, dabei schaltet man idealerweise dann den Flugmodus ein, damit das Ding keine Funkwellen sendet oder empfängt und nicht, nicht anfängt irgendwie, dass es keine Nachrichten empfängt nachts oder einen womöglich an Termine erinnert oder so.
0: Ja, aber trotzdem bleibt es ein elektronisches Gerät, mit äh, auch elektromagnetischem Feld, was man sich dann halt tatsächlich eben so direkt unter den Kopf legt.
1: Ja genau und da, darüber hinaus muss das Ganze natürlich die ganze Nacht auch am Netzteil hängen, damit das Handy nicht irgendwie zwischendurch ausgeht, weil, weil der Akku leer ist. Für mich ist das so, so ein No-Go im Schlafzimmer. Bei mir gilt Handyverbot und Fernsehverbot und einfach möglichst wenig elektronisches Zeugs.
0: Das geht mir genauso. Also auch bei mir ist absolutes Medienverbot im Schlafzimmer. Sonst schlafe ich auch tatsächlich nicht gut, habe ich das Gefühl. Aber nun weiß ich ja, dass du trotzdem Geräte zur Schlafanalyse ausprobiert hast, denn... Ganz ohne Gerät geht es dann halt irgendwie doch nicht so richtig. Und angefangen hast du mit einem Gerät mit dem tollen Namen 6in1 Mini Schlaflabor aus dem Katalog des Elektronikversenders äh, Pearl. Also wenn das nichts kann, 6in1. Ja, ja, ja,
1: ich merke schon. Ja. Aber genauso skeptisch sehe ich den Billigdingern von Pearl eigentlich auch gegenüber. Aber dieses kleine Ding hat mich tatsächlich positiv überrascht. Das kostet nicht mal 20 Euro, ist kaum größer als so, so ein Sakko-Knopf und zeigt trotzdem auf diese Weise gerade, wie wenig man eigentlich braucht, um so ein bisschen sein Schlafverhalten messen zu können. Da, da sind einfach ein paar kleine Sensoren drin und so eine Knopfbatterie, wie man sie in der Armbanduhr sonst hat, die allerdings aber dann auch für drei Monate Dauernutzung ausreichen soll. Und das Ganze wird dann auch noch sehr intelligent mit so einem kleinen magnetischen Halter am, am Kopfkissen befestigt. Keine Kabel, kein Netzteil, total winzig, total unauffällig. Das finde ich erstmal super.
0: Ich würde jetzt aber denken, wenn ich nur wirklich so ein Mini-Teilchen habe, was ich mit so einem Magneten an meinem Kopfkissen befestige, dass ich mich dann dreimal umgedreht habe und dann habe ich irgendwie den Magneten quasi auch weggerubbelt vom Kissen und dann ist das ganze Experiment umsonst.
1: Bombenfest ist das natürlich nicht. Das ist nicht wie festgetackert. Und, und wenn man sich tatsächlich viel im Bett hin und her wälzt, dann kann es auch passieren, dass es morgens mal unter dem äh, Kopfkissen liegt oder neben dem Bett oder sonst wie. Aber tatsächlich hat es bei mir sehr, sehr oft tatsächlich die ganze Nacht einfach am, am Kissen gehalten. Fand ich prima.
0: Und wie zeigt aber das Gerät jetzt an, was es dann gemessen hat? Also so ein knopfgroßes äh, Sensörchen kann natürlich keinen Bildschirm haben.
1: Nee, natürlich nicht. Und ähm, deshalb gibt es eine App dafür, die ist auch kostenlos. Die kann man runterladen aus, aus entweder dem Google Play Store oder aus dem Apple App Store. Die hat Sleep Ace und die hat mich total positiv auch überrascht, weil zum einen ist die sehr einfach zu bedienen, übersichtlich und zum anderen liefert sie tatsächlich eine ganze Menge Daten, die sie aus diesem kleinen Ding, das da an meinem Kopfkissen rumgehangen hat, ausgelesen hat. Da kann man sich anzeigen lassen, wie man geschlafen hat, also wie oft man sich umgedreht hat oder wie, wie man sonst sich, wie hektisch man sich so im Schlaf bewegt hat. Und das zeigen die eben nicht nur in Zahlenwerten an, so irgendwie 16 Mal umgedreht, sondern auch tatsächlich mit ganz schicken Grafiken, an denen man so ein bisschen seine Schlafaktivität ablesen kann. Und dann bewertet diese App den Schlaf auch. Da stehen dann Dinge wie, dass man zu lange zum Einschlafen gebraucht hat oder dass man zu wenig geschlafen hat insgesamt. Man wird also auf das eine oder andere hingewiesen. Und das Beste daran ist, dass man diese Daten nicht, nicht einfach nur da reicht, sondern es, es werden dann auch noch Hinweise und Tipps angezeigt, wenn man auf den jeweiligen Wert tippt, so die einem sagen, ja, du könntest hier noch das und das könntest du besser machen und das und das könntest du besser machen, damit du irgendwie einen besseren Schlaf hast.
0: Hast du mal ein Beispiel? Also was wird dir da konkret empfohlen? Was Ist da so ein Tipp?
1: Ja, Also typische bei mir so nach einer kurzen Nacht, wenn ich, wenn ich äh, zu wenig geschlafen habe, dann wird mir empfohlen, ich soll Mittagsschlaf halten.
0: Also so simpel ist es dann. Aber was heißt simpel? ne? Wenn man so hier wie wir in der Redaktion irgendwo sitzt, ist das meistens eher so ein bisschen schwierig mit Mittagsschlaf. Äh,
1: na, natürlich nicht. Das kennst du ja. Aber Oft ist es ja so, die Tipps sind gut gemeint, lassen sich im Alltag aber nicht oder nur unter Schwierigkeiten umsetzen. Aber manchmal bekommt man immerhin so ein Gefühl dafür, was man ändern sollte, was man was man anders machen sollte, um besser zu schlafen und, und morgens einfach ausgeruht aus dem Bett zu steigen.
0: Und apropos ausgeruht, also hilft dir denn die App auch dabei, vielleicht besser eben einzuschlafen oder auch durchzuschlafen? Dadurch würde sich ja die Qualität des Schlafes auch erhöhen.
1: Ja, ja, also das ist tatsächlich ganz lustig. Die App hat auch Einschlafgeräusche zu bieten und, und entspannende Musik, so ähnlich wie wir sie eben gehört haben. Und umgekehrt gibt es dann eben auch eine Wegfunktion, die als intelligent bezeichnet wird. Das heißt aber letztlich nichts anderes, als das, dass man keinen exakten Weckzeitpunkt angibt, sondern so eine Art absolut letzte, späteste Zeit, zu der man geweckt werden soll. Und die App soll einen dann wecken, wenn man gerade in einer sogenannten Leichtschlafphase ist. Wenn man also nicht in Tiefschlaf hängt, dann kann man besonders leicht geweckt werden. Und das soll dazu beitragen besser wach zu werden und dass man sich besser fühlt, wenn der Wecker klingelt. Aber unterm Strich ist es so, man, man gibt dann so ein Zeitfenster an, zu dem das Wecken irgendwie stattfinden soll. Um 20 Minuten habe ich dir immer eingegeben. Und ich habe das ein paar Mal ausprobiert. und hm, Es
0: hat nicht so richtig funktioniert?
1: Ja, nee, nicht so. Also innerhalb einer Woche hat es dann wirklich nur ein einziges Mal richtig funktioniert, dass ich dann irgendwo innerhalb dieses Zeitfensters geweckt wurde und das fand ich auch gut. Aber die anderen vier Male bin ich halt immer zu dem absolut, absolut letzten Zeitpunkt dann geweckt worden, aus welcher Schlafphase, in der ich da auch gerade drin war. Also, so richtig ähm, geholfen hat es eigentlich nicht. Nee, das war also Das ist mir so ein bisschen, naja, könnte, könnte, hätte, hätte, aber funktioniert nicht wirklich gut.
0: Und dann hast du also auch das Telefon wieder aus dem Schlafzimmer verbannt.
1: Ja, das ist sowieso raus. Weg, weg, weg.
0: Aber das Experiment Schlafgadgets war ja damit noch lange nicht beendet. Also eigentlich weiß ich schon, fing der Spaß für dich dann erst so richtig an. Also du hast dann nämlich noch aufwendigere und also damit natürlich auch teurere Schlaftracker ausprobiert. Zum Beispiel den Schlafsensor SE80 Sleep Expert von der Firma Beurer.
1: Ja, äh, genau. Der Sleep Expert, der Schlafexperte und er macht erstmal einen guten Eindruck. Der ist so flach wie ein Teller, nur. also schon auf jeden Fall auch viel, viel größer, wie, wie so ein Frühstücksteller eigentlich. Viel größer als das kleine Ding von Pearl zum Beispiel und Zuerst hatte ich so die Befürchtung, oh Gott, ich lege mir jetzt einen Teller unter die Matratze, das, das wird bestimmt unangenehm, aber nee, kein Prinzessor auf der Erbse Gefühl, man merkt davon gar nichts. Der große Unterschied ist allerdings, auf Batterie läuft das Teil nicht, sondern man muss das tatsächlich an die Steckdose anstöpseln, man braucht also irgendwie Strom an seinem Bett. Und wenn man das dann so installiert hat und mit der passenden App auf dem Smartphone verbunden hat, dann macht er aber im Grunde genau dasselbe wie der Sensor von Pearl plus noch ein kleines Extra. Der misst nämlich auch den Puls und den Atemrhythmus. Wie er das genau macht, also gerade in die Puls messen durch, durch meine dicke Matratze, keine Ahnung, verstehe ich überhaupt nicht. Aber es scheint ganz gut zu fun funktionieren. Bei mir hat er auf jeden Fall mal angezeigt, dass mein Ruhepuls in der Nacht bei 61 Schlägen pro Minute lag und ich mich äh, und, und ich im Durchschnitt zwölfmal pro Minute geatmet habe.
0: Ich finde, das klingt unfassbar wenig. Also ich habe keine Ahnung, aber du musst für mich in meiner Vorstellung ziemlich entspannt gewesen sein. Hast du noch andere Daten rausbekommen?
1: Ja, ja, also das, was solche Gadgets eben ausgeben sollen. Ne? Also in welchen Schlafphasen ich wie lange geschlafen habe ähm, und das wird dann eben auch wieder nicht nur in Zahlenwerten wiedergegeben, sondern in der App auch mit mit Grafiken äh, dargestellt. Die muss man natürlich dann auch erstmal irgendwie lesen können, aber das, das ist schon ganz interessant. Und dann gibt es halt noch eine Grafik da drin, die fand ich sehr interessant. Die sollte zeigen, wie Olsam der Schlaf war und, und hat dazu einen Wert angegeben, der als hrv bezeichnet
0: wurde. HRV habe ich noch nie gehört.
1: Ja, ja, nicht. Also ich dachte zuerst HSV. nee, aber nein. Ähm, Was soll äh, das denn sein? Ja, also das Internet hat es mir dann erklärt. Also das ist die sogenannte Herzfrequenzvariabilität. Auf Englisch heißt die Heart Rate Variability und daher kommt das Kürzel HRV. Und der Begriff bezeichnet im Grunde die Fähigkeit des Herzens, den Herzrhythmus an die jeweilige Belastung anzupassen. Also auch also die Abstände zwischen den Pulsschlägen. Und die Software versucht offenbar aus diesen Messwerten zu bestimmen, wie gut man sich entspannt hat im Schlaf und ob man sehr im Stress ist gerade. Und die wie gestresst bist du? <lacht> jetzt bin ich gerade ganz entspannt. Das ist okay. Zu wenig Schlaf, aber ganz in Ordnung. Aber diese Daten werden ja da auch tabellarisch angezeigt und, und, und also auch in der Grafik. Und dieses Beispiel zeigt aber auch diesen gravierenden Mangel der App, nichts zu erklären, was da angezeigt wird. Also da sind sehr viele, viele Infos, die einem da gegeben werden. Aber die Beurer-App hilft einem überhaupt nicht bei der Interpretation dieser Werte. Da muss man sehr viel selbst recherchieren, um das zu ansatzweise zu verstehen, was daran gezeigt
0: wird. Also sozusagen im Detail weißt du eigentlich gar nicht, wie gestresst du bist, weil du die Daten gar nicht wirklich lesen kannst. Man muss sich dann erstmal B belesen, bevor man mit den Daten wirklich ernsthaft was anfangen kann, die das Gerät da ausspuckt. Und ich finde, das hört sich ganz schön umständlich an, weil, also ganz ehrlich, da braucht man doch ein halbes Medizinstudium, damit man diese Daten vernünftig interpretieren kann. Ja,
1: na ja, also es ist wie so oft ein Überblick verschaffen einem die Werte schon, ob man sie richtig interpretiert und dann auch die passende Maßnahme greift, ist dann wieder eine andere Frage. Das ist schon schon doof. Aber damit hätte ich vielleicht noch leben können, da hätte man sich einfach noch ein bisschen mehr einlesen müssen an das eine oder andere. Aber was mich an diesem Schlafsensor von Beurer viel mehr gestört hat, war, dass der nur funktioniert, wenn er per Bluetooth mit meinem Smartphone verbunden ist. Das bedeutet zwar jetzt nicht, dass das Smartphone auch im, im Schlafzimmer liegen muss. Bluetooth hat ja Reichweite, da kann man schon ein paar Meter dazwischen haben. Aber also es muss eingeschaltet sein und es muss an der Steckdose hängen. Und wenn man das vergisst, mit der Steckdose zum Beispiel dann sitzt du halt morgens womöglich ohne Messdaten da, weil zwischendurch das Handy ausgegangen ist, weil der Akku da war und du ähm, musst dann auch noch dein Handy aufladen, bevor du das Haus verlassen kannst.
0: Ja, und morgens Handy aufladen ist echt keine gute Idee, weil man hat einfach nicht
1: genügend Zeit. Ja, ziemlich blöde Lösung, würde ich sagen. Ja, absolut. Also das geht gar nicht. Und ähm, deshalb habe ich mir noch einen anderen Schlaftracker angeguckt, der das alles ohne Smartphone schafft und stattdessen seine, seine Messwerte per WLAN ins Internet in eine Cloud hochlädt, wo die dann für einen zum Abruf bereitstehen. Und das ist der Nokia Sleep. Also Nokia, die Smartphone-Firma, die machen auch, auch solche Fitness- und Schlafgadgets äh, mittlerweile. Und das Ulkige dabei, der ist sogar noch billiger als der Sleep-Expert von Beurer. Der Beurer kostet 130 Euro und das Nokia-Gerät steht mit 100 Euro auf der Preisliste.
0: Und sagt der Preis dann auch was über die Qualität aus?
1: Nicht wirklich. Ich finde das Nokia-Gerät sogar besser. Das hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen.
0: Also es funktioniert ja eigentlich ähnlich. Man schiebt es also auch so unter die Matratze und dann muss es auch an die Steckdose angeschlossen werden. Der Vorteil ist aber, man braucht also anders als beim Beurer-Gerät kein Smartphone, beziehungsweise man braucht es also einmal, um das Ganze zu installieren.
1: Genau. Du musst im Grunde nur einmal installieren danach. Werden alle Messwerte, wie gesagt, in die Cloud geladen per WLAN und dann kann man sie entweder über die Webseite von Nokia, also über die, die Sleep-Webseite sozusagen von Nokia im Webbrowser abrufen oder mit äh, einer App, die Nokia eben anbietet. Und ich habe beides ausprobiert und muss sagen, die App ist tatsächlich die viel, viel bessere Wahl, weil sie äh, viel mehr Werte anzeigt, als der Webbrowser, ähm, also die Webversion das macht. Und sie hilft auch. Die App hilft zumindest in Maßen, diese Messdaten auch irgendwie zu interpretieren und daraus schlau zu werden, was da eigentlich alles gemessen worden ist. Und da wird man dann mal aufgefordert, zum Beispiel früher ins Bett zu gehen, wenn man zu wenig Schlaf bekommt. Oder man bekommt den Hinweis, dass nur ein Viertel des Schlafes, also wenn man deswegen acht Stunden im Bett gelegen hat, nur zwei Stunden, wirklich erholsam waren. Das wäre also auch wieder viel zu wenig. Und das Schöne ist aber auch, manchmal gibt's auch so ein bisschen Lob und man sitzt schön. so ein leichtes Schulterklopfen, das ist ja auch mal ganz schön. Wenn man zum Beispiel, das hatte ich mal, wenn wenn man morgens nicht nur lange nach dem Weckerklingeln im Bett liegen bleibt, sondern gleich aufsteht und loszieht. Und sagt die
0: App gut gemacht, Matthias Kremp. <lacht>
1: ja, genau, super gemacht heute, früh aufgestanden und nicht noch lange rumgelungen. Na, sie sagt es ein bisschen anders, aber ähm, das hat mir schon echt gut gefallen weil es immer auch einfach mal was Positives ist. Es ist immer nicht nur, es ist natürlich will man wissen, was schief läuft am Schlaf, aber es ist auch mal zu hören, hey komm, da hast du mal was gut gemacht. Das ist einfach positiv. Und was ich hier noch interessant finde an diesem, diesem Teil, das ja auch unter der dicken Matratze liegt, die zeichnet auch noch auf, wie lange und wie viel ich schnarche. Und Schnarchen ist ja also per se eigentlich gar nicht schlimm und, und Ab einem gewissen Alter ist das ganz normal, dass man ein bisschen schnarcht und sowas. Aber wenn man sich unausgeschlafen fühlt und sieht, dass das damit zusammenhängt, dass man gerade sehr viel schnarcht, dann kann man im Zweifel mit dieser Information einfach mal zu seinem Arzt gehen und und sich beraten lassen, was was man da möglicherweise machen kann.
0: Ja, oder man versucht die Schnarcherei auch wiederum mit einem Gadget zu lösen, denn das gibt's natürlich
1: mittlerweile auch. Ja, genau. Aber das da war ich wirklich das noch skeptischer als bei diesem Schlafgadget war ich glaube ich bei keinem anderen dieser Geräte, die ich jetzt ausprobiert habe. Aber ich habe mir halt von Beurer dieses Ding namens Schnarchstopper schicken lassen.
0: Das klingt irgendwie radikal und fast ein bisschen gruselig. Also was kann man sich denn konkret unter so einem Schnarchstopper vorstellen?
1: Gruselig ist das glücklicherweise nicht. Ich dachte, als ich das ausgepackt habe, die hätten mir was Falsches geschickt, weil das sieht genauso aus wie, wie so ein Bluetooth-Headset, mit dem viele Leute so zum Telefonieren rumlaufen. Oder dass das manche Leute, die keine Freisprechanlage haben, im Auto benutzen. Und so ähnlich funktioniert das eben auch. Bevor man sich schlafen legt, klemmt man das Ding ans Ohr und während der Nacht hört dieser Schnarchstopper dann über eingebaute Mikrofone, ob man schnarcht. Und wenn das passiert, spielt er einem einen Piepton ins Ohr, der so lange lauter wird, bis man sich dann endlich Sagen wir unbewusst genervt dreht und dadurch das Schnarchen aufhört.
0: Finde ich eine witzige Idee, aber ganz ehrlich, wird man dann nicht nur einfach wach
1: und liegt dann halt wach im Bett oder hat es wirklich funktioniert? Nee, nee, glücklicherweise. Ich bin tatsächlich ein oder zweimal während ich das ausprobiert habe, auch mal wach geworden davon, aber nein, in der Regel, das ist so leise und steigert sich halt so langsam nur bis zu dem Zeitpunkt, bis, bis du dich tatsächlich irgendwie bewegst. Das funktioniert schon.
0: Das ist ja toll. Also benutzt du das jetzt regelmäßig, Nein, um deine nee. Frau zu entlasten?
1: <lacht> ah ja, das wäre so schön, aber lieber nicht. Also zum einen kann einem der Stöpsel natürlich nachts auch schon mal aus dem Ohr rutschen. Das ist mir auch ein oder zweimal passiert, dass ich morgens aufgewacht bin und das Teil lag irgendwo neben dem Kopfkissen. Und zum anderen habe ich das einfach auf Dauer als sehr, sehr störend empfunden, dieses harte Plastikding da am Ohr hängen zu haben. Und bin dann auch das eine oder andere Mal, wach geworden, weil es wirklich so doll gedrückt hat und ich das wegnehmen musste, abnehmen musste.
0: Also Projekt Schneichstopper ist ganz zum Leidwesen deiner Frau jetzt auch wieder gescheitert.
1: Das stimmt wohl, aber meine Frau hat mit mir sowieso einiges auszuhalten, denn auch jetzt bei diesem Test zum Beispiel habe ich dann ja auch noch verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, mich auf moderne Weise wecken zu lassen, statt einfach nur vom, vom Radiowecker oder dem normalen Wecker, also zum Beispiel habe ich unbedingt mal ausprobieren wollen, was ist denn mit diesen Aufwachlampen eigentlich auf sich?
0: Also du meinst diese Lampen, die so den Sonnenaufgang simulieren, damit man dann so soft vom Licht geweckt wird.
1: Genau so. Und du sagst es ja selbst, das, man, man kennt das ja nicht. Also so richtig neu ist das Prinzip nicht. Aber es gibt jetzt solche Lampen, die, die man eben auch per App steuern kann. Und deshalb habe ich mal eine U-Go von Philips ausprobiert. U-H-U-E dieses System vernetzter Lampen äh, und da gibt es eben diese Go, die heißt, weil die auch einen Akku drin hat, glaube ich, und die kann man auch ohne, ohne Stromkabel benutzen. Aber wie alle U-Lampen kann man bei der eben über eine App die Farbe, die Helligkeit, die Lichttemperatur steuern und man kann ihr sagen, ob das Licht eher kühl oder warm wirken soll und so weiter. Das, das ist für viele Lampen, ist das. ich, ich mag dieses System ganz gerne, ich habe da einige davon bei mir im Haus eingebaut. Und in diesem Fall lässt sich das eben auch wunderbar nutzen, um so eine aufgehende Sonne zu simulieren. Und da wird die Lampe also ganz langsam heller und, und die Farbe verändert sich so ein bisschen im Laufe der Zeit. Und man kann genau wie bei einem Wecker einstellen, wie lange der, wann das stattfinden soll morgens, an welchen Tagen und, und. Auch so, sogar die Dauer des Sonnenaufgangs kann man festlegen.
0: Das ist ja eigentlich eine schöne Vorstellung, weil anders als bei jedem Wecker, den man so hat, ja, wird man so sanft vom Schlaf ins Aufwachen hinüber begleitet. Ja? Also eben auch, dass man sozusagen automatisch in den leichteren Schlaf kommt. Ich stelle es mir herrlich vor.
1: Im Grunde ist das auch ganz toll. Gerade so dieses sanfte aus dem Schlaf geleitet werden durch das Licht. Das ist ja auch eine sehr natürliche Sache. Aber nach dem, was ich so erfahren habe, während ich das ausprobiert habe, würde ich sagen, verlassen würde ich mich darauf nicht. Also nicht hundertprozentig. Wenn ich morgens ein Flugzeug erwischen müsste, würde ich mich nicht nur von dem Lichtwecker wecken lassen, weil mir scheint, dass eben einfach nicht alle Menschen gleich auf dieses Licht reagieren. Und Das heißt, ähm, du hast
0: gnadenlos weitergepennt?
1: Ja, meine Frau ist <lacht> oft, oft gewacht und, und war pudelmonter und ich habe weiter weitergeschlafen und habe irgendwie gar nichts äh, davon gemerkt und wäre ich allein gewesen, hätte ich auch gnadenlos verschlafen. Und deshalb benutze ich diesen Lichtwecker im Moment nur noch zusätzlich zu meinem normalen Wecker. Ja. Einfach nur so zur Sicherheit.
0: Doppelt weckt besser. Netzteil,
1: der Tech-Podcast von Spiegel Online.